0: Vamos começar mais um podcast PDC, né? hoje é um podcast especial, porque nós estamos fazendo pessoalmente, nosso primeiro convidado pessoalmente, né? que é o empresário de jogadores, que não deve ser essa nomenclatura para falar, mas ele vai ensinar a gente, <risos> o
1: que fala, Pedro Boiola, invitação tá no nome de Rafael. É, hoje é uma edição muito especial, né? a gente até ia fazer a brincadeira, né? que a gente ficou rico, agora tem um estúdio, mas, <risos> mas é um estúdio não. É. é um estúdio provisório. <risos> É a casa do nosso convidado, Exatamente. que no YouTube ainda ninguém viu ele, a câmera está escondida, ninguém viu, <risos> mas no Instagram todo mundo está vendo quem é. E eu só quero antes né, fazer um agradecimento primeiro ao Yesh e a Giane por estarem aqui acreditando nesse projeto, uhum. agradecer também a Samara que está lá na produção também e a todos que acreditam, o Diego que nos deu dicas sobre equipamento, o Rinaldo, que tá aqui, tô tentando ainda falar com ele para ver se a gente ajusta o áudio e ao meu pai por ter me ensinado a gostar de comunicação, porque hoje eu tô aqui com esse equipamento top 10 e podendo ter o privilégio de bater um papo, né, sobre futebol, que é o que a gente gosta desde criança então, depois de tudo isso, eu quero mostrar para vocês do YouTube quem está aqui conosco. Na verdade, é ele que tá com a gente, é, ele está em casa. Nós estamos pelo... a casa dele, vim. Bem-vindo, olha lá, tá aí, ó, é. muito bem-vindo. Bom, Marcaria, é, agora
2: esse alguém que está me vendo né? Sim. Que legal. Então, é. Pode falar.
0: É isso mesmo, você precisa levar para nós aí. Beleza, que então. Você. Não, prazer
2: todo meu estar tá com vocês aqui, recebê-los aqui em casa. É... Estou aqui ansioso para bater um papo legal, apesar desse Problemas técnicos que tivemos é, aí, é mas agora está tudo solucionado e podemos seguir em frente aí na medida que vocês acharem interessante o assunto, o papo todo dentro dele. Pronto,
0: é isso. Ele falou dos problemas técnicos que nós estamos tendo, né? Porque a conexão é a primeira vez, né? Então nós estamos né, no começo e tal. E eu muito obrigado, né Pedro, por aceitar, né? Aqui na sua residência, na sua casa, na sua morada, como diz aqui em Portugal. Né? esses dois doidos que vieram um lá de leiria eu aqui pouquinho do lado do porto aqui no porto na verdade né? e também agradecer ao Rafael por né, aceitar também esse projeto né, que nós dois uhum. estamos fazendo aí o podcast né? e, e com dois com duas diretoras né, é. nos apoiando Geana minha mulher e a Samara mulher da Rafael então começamos o um podcast PVC feito para você nosso podcast <risos> pessoalmente então vai ser é muito especial <risos> E é isso, então, Pedro, Loyola. como que anda as coisas?
2: Cara, tudo certo. É... Começando a esfriar aqui em Portugal é. e, à medida que as coisas vão esfriando, a gente já percebe que a janela de, de inverno vai esquentar. Então, estamos indo os preparativos para a próxima janela, que vai começar dia 3 de janeiro até dia 2 de fevereiro. Então, estamos preparando segmentar o nosso terreno para poder colher os frutos quando a janela abrir, já está tudo preparado. Porque se deixar tudo para os 45 do segundo tempo, a probabilidade de fazer o gol, que no nosso caso é fazer a transferência, é mais difícil. Então, na medida que o tempo vai passando, a gente vai se adaptando aqui à nova realidade aqui de Portugal, com a situação do Covid e tudo mais, as coisas acabaram mudando um pouco. Hum. Mas agora, graças a Deus, as coisas estão voltando normal. Inclusive, vamos poder agora, daqui a pouco, no jogo ali presencialmente. E até um tempo atrás era uma coisa que não estava ao nosso alcance. Né? Exatamente. Então, e também estar tá aqui presencialmente reunido também, que já também é outro passo, que, enfim, deixo aqui meu sinal de felicidade das coisas aos poucos estarem se encaminhando ao normal. Uhum. Apesar de ser um novo normal, continua sendo o normal de uhum. é,
0: é verdade. Ele, ele falou do inverno tá chegando, mas ele está tá só com uma camiseta, é incrível isso.
2: Né? Eu estou em
0: casa. É, tá, eu estou aqui a é todo marrotado, não sei, porque que sou de Cuiabá, não sei, estou com muito frio, muito frio aqui no porto mesmo. Só que o que é engraçado, Pedro Loyola, é, nessas coisas de, de janela de inverno, de verão aqui na Europa, cara, porque as coisas realmente acontecem devagarinho, né, durante, o, durante a janela, né, durante os dias. Mas quando chega no último dia, na última hora, pá! arrebenta, os caras começam a fechar contratos, feito louco a... como que funciona isso,
2: cara? cara, eu acho que é igual em qualquer segmento da vida das pessoas, assim, desde o acho que desde o maternal, até a janela de transferências, até qualquer empresa as pessoas estão se planejar tentam fazer as coisas, mas sempre o cara vai deixar para fazer o dever de casa no último minuto pra fazer aquela tarefa seja no o cara que trabalha no hospital o cara que trabalha com futebol eu acho que as coisas, ainda mais no futebol que são uma série de detalhes, até fechar uhum. um negócio então, assim, eu acho que tudo demanda tempo, assim, tempo, organização, mas no final das contas, assim, é, a gente não tem como prever o que o está que por vir, assim. Às vezes por uma discordância de uma cláusula, ou de um valor, uhum. ou de uma comissão, ou de um salário, pode, assim, alongar uma negociação que era pra fazer em uma semana, fazer em um mês, ou, uhum. era, ou às vezes um negócio que não tava nada pronto, é feito em um, dois dias, uhum. e, então, assim, também tem aquelas oportunidades de mercado que a gente fala, assim, então muitas vezes um jogador que estava vinculado a um clube consegue uma rescisão da justiça, por exemplo, que está no exterior e aí é uma oportunidade que algum clube tem de poder buscá-lo, então assim, é um cenário muito aberto como eu costumo dizer que assim, na vida como, como na escola, assim, as coisas vão acontecendo também uhum. Então assim, por mais que a gente se programa, a gente tem que estar tá apto às coisas que forem surgir, os percalços no caminho
0: É, porque parece um charme isso, né cara? Do futebol, né? por exemplo teve o Messi o Cristiano Ronaldo que fechar a janela né Sim. e os caras ficaram tipo assim o Cristiano Ronaldo fechou foi quase no, no, nos últimos dias né yeah. o Griezmann foi no último dia tá yeah. ligado tipo parece que é um charme tipo vamos ficar enrolando a galera enrolando falando mais para dar mais audiência para televisão yeah. para programas esportivos aí chega no último dia explode a bomba é um charme do futebol tá ligado é, mas
2: também não deixa de ser um pouco no, no caso tanto o jogador quanto o clube quanto o empresário tentando buscar o melhor negócio também uhum. então às vezes você sabe que você tem um produto muito bom na sua mão que é um jogador de qualidade por exemplo você tenta segurar segurar até poder aparecer a melhor proposta tanto para ele quanto para o empresário e o clube também o clube tenta segurar porque sabe que poxa quanto mais perto de fechar a janela mais ansioso o jogador fica mais pressão ele bota no, no empresário no agente dele nos parceiros que estão na negociação para tentar fechar o negócio então assim fica esse jogo de xadrez de cabra cabeça para poder tentar fechar o, o negócio nos termos que sejam de acordo com a vontade das partes. Mas a gente não consegue controlar exatamente o, o final da história. Então, assim, tem que fazer o trabalho bem feito, tanto o jogador que é dentro de campo, como os agentes fora, tanto como os diretores do clube. Então, assim, é uma é uma máquina que funciona e para o resultado final ser positivo, cada um precisa fazer a sua parte da melhor maneira possível. É. é. Uma coisa que a gente comentou antes, né,
1: foi a nomenclatura, né? Ah, sim, uhum. Que a gente já tinha entrevistado. Entrevistado é uma palavra? É, né? conversar, Eu... trocado uma ideia. É, a gente <risos> teve uma ideia com o Gabriel Espessato, que tá também agora com uhum. um, um empresário, intermediário, daí surgiu é, esse assunto. É, né? é Rosa, por aí, vai. E aí vem sempre essa dúvida, né? Imagino que quem trabalha com isso, que é o teu caso, não há dúvidas, mas agora quem é leigo no assunto fica, tá, é empresário, é intermediário, é intermediário.
2: Então, para deixar vocês felizes, todo mundo tá escutando, não tem certo e não tem errado, assim. É... Exato. É, tipo, por exemplo, o mais correto eu acho que atualmente de dizer assim é a gente. Ah. A gente. Hum. E também muitos e, e muitos dizem também que é uma profissão, mas na verdade é uma função que você está exercendo, a função de agente gente. Hum. Então assim, o mais correto de dizer assim é a gente. Inclusive. Antigamente, também tem aquela, tira aquela nomenclatura de agente FIFA, sim, que é hoje em dia que também não, mais, não é mais obrigatório, mas antigamente para você ser um, um agente você tinha que fazer toda uma prova que, ah, que exigia ah, alguns pré-requisitos, se você tinha que comprovar, fazer um, um seguro bancário, é, atestar que você tinha condição de arcar com aquilo ali, caso desse algum, algum BO, vamos dizer assim, uhum. então também tem essa nomenclatura de agente que é o mais usual no mercado. Mas, assim, o um empresário, que principalmente no Brasil, foi um termo, uma nomenclatura que existe desde lá de trás, que ficou muito enraizado no nosso futebol. Então, acaba que muitas pessoas conhecem por empresário, chamam por empresário, uhum. e não tem problema algum nisso. E também tem o um termo intermediário. Inclusive, Sim. é o um termo que está no regulamento dos intermediários, tanto da CBF como, por exemplo, no da FIFA. Uhum. Então, por exemplo, também é um termo que no deixei de ser correto, de chamar de intermediário. Mas na prática, o, o mais certo mesmo é fazer o negócio, fechar <risos> o acordo na melhor maneira possível e o nome, cada um pode chamar da maneira que quiser. Assim. É porque, na verdade, o nome empresário acabou ficando um pouco pejorativo. né assim, Muitas pessoas têm uma imagem ruim assim, Sim, no, do, do empresário no mercado, que é aquele cara que não está nem aí para o clube, para o jogador, que faz uma série de facatruas, mas assim eu acho que como o mercado está evoluindo nesse aspecto de pessoas mais qualificadas vindo fazer parte da, desse mercado pessoas que têm um estudo prévio, pessoas que têm boa índole boa intenção eu acho que esse termo assim vai acabar também saindo um pouco desse peso assim porque a partir do momento que o mercado vê que quem está nessa área está buscando coisas legais coisas fazer um trabalho assim bem feito de uma forma bem global eu acho que não vejo problema nenhum em relação a isso é,
0: é esse tipo de coisa que está falando assim é, é deixa eu um pouco por exemplo quando você fala que você é empresário Sim. Né, de jogador, Sim. Porque, tá no, porque hoje em dia empresário de jogador ou intermediário, Sim. empresário ou, ou hoje hoje gente FIFA, tu faz.
2: Hoje tá, em dia o, o cara vira até o pai do jogador. Pois né? é, vira é.
0: pai. Ou, ou tem que é pai irmão também de jogador, né, que, que também fica. É, mas tipo assim, porque está muito inflado esse, esse mercado de empresário, Sim. pelo que eu estou vendo. Sim. A cada ano que passa tem muito mais e mais e mais e mais e mais. É familiar, por exemplo, tem o Icard, que é a mulher dele, a banda Icard, que já não tinha mais. É, mulher, É, isso, mulher, é. Já deu treta, né?
2: Agora, eu que ela até mudou o nome no Instagram que eu acabei de ver aqui. Caraca,
0: mudou o nome do Instagram. É, é. Meu irmão, que treta que tá dando esse negócio, é. hein? Mano do céu, parece, dois, parece dois, é, duas crianças sei lá brigando, né? É, é na internet, é né? muito engraçado. É aquela gente. história, né? e
2: pau que nasce todo. É, não sei. <risos>
0: Diria um romance assim, né? Se comece né? é tipo isso que tá certo, mas. É, é verdade. Mas, cara, é, você chegando assim, quando, quando você fala assim, por, fala é. assim, por exemplo, essa é a sua profissão é. hoje, né? Sim. Se ele tem que ou agente, ou empresário do jogador. Quando você chega assim na galera, é. o, o povo fica, fica com o pé atrás ou não? Tipo assim, porque, pô, cara, empresário do jogador, será que esse cara é bom, é malandro? Será que ele tá roubando o jogador, enganando? Cara, você não sente esse preconceito?
2: Eu acho que existe uma série de situações assim. Algumas situações a gente encontra um algum preconceito, preconceito sim. sim. De ah, algum pré-conceito. Pré se as pessoas não sabem exatamente qual é a função você exército o tipo de atividade uhum. que você está ali é, disposto a fazer. Mas também a gente que é a gente de jogadores que realiza essa, essa função, a gente também vive muito esse universo. Então, a gente está para almoçar com jogadores, com empresários, com parceiros. Então, também a gente acaba ficando um pouco nessa bolha também. Então, muitas uhum. das pessoas que você fala no seu dia a dia, Fazem parte da sua bolha, então não ah, tem, sim, não tem essa, esse estranhamento hum. em relação à função. Mas claro que tem de tudo, tem pessoas que falam, um picareta sim, é, né? quer roubar a mãe do jogador, quer roubar o jogador, uhum. quer passar a perna no pai do jogador. E também tem outro cenário, né? Que é quando você fala que você é empresário, que você é agente, as pessoas falam, meu Deus, o cara tá milionário, o filho, cara, né? pô, vai pro meu filho aqui, pô, <risos> o cara deve estar andando de. deve ter jatinho e tudo mais. E a gente sabe que a realidade do mercado não é essa. Assim como para o jogador, a porcentagem que tem um salário bom hum, é ah, muito não, pequena, gente, né? eu diria que a é do empresário é ainda bem menor. assim. É. Se a gente for parar para analisar e sentar assim os, os empresários bem sucedidos no Brasil e no mundo correspondem a uma parcela muito, muito, mesmo pequena dos empresários que, que fazem essa função no mundo hoje em dia. assim. É muita gente tentando, é muita gente começando a empresa do zero. É muita gente se agarrando nesse sonho, que assim como o sonho do jogador, de vingar jogador, muita gente tem esse sonho de conseguir é, ter uma remuneração legal sendo agente de jogadores. Então, assim, é todo mundo tentando correr atrás do seu pote de olho uhum. e, e poucos conseguem chegar e, e enfim, alcançar o, o tão almejado sonho. Então, assim, uhum. tem um pouco de tudo, assim. Mas o que eu mais mais escuto, assim, até por eu estar numa empresa grande no mercado e que tem uma credibilidade as pessoas falando que não você está muito bem isso uhum. é o okay", que e tal e a gente sabe que eu sei particularmente que como eu estou começando nessa área e estou tendo essa oportunidade eu sou muito grato por ela eu sei que as coisas não acontecem do dia para noite a gente tem que plantar hoje para poder colher amanhã e assim como em qualquer segmento assim o caminho é longo e a gente tem que além de curtir o momento curtir o caminho no caso e tentar fazer o um melhor assim sempre
0: sim é, é interessante saber que você falou que, que é o mesmo que é, não é a mesma história mas é o mesmo caminho do jogador né tem as dificuldades sim. né tem aquela porcentagem de, de empresários ou oh, agentes que ganha milhões com jogadores supervalorizados né e também tem esses que estão atrás né de seus sonhos do, seu sonho, do seu pó de ouro como você disse mas você tem algum ídolo assim de empresário tipo quero ser igual ao empresário do Ibermovitch que é o mesmo do Cristiano Ronaldo não sei de quem mais
2: né o cara
0: ou não tem esse negócio de ídolo, você quer fazer o seu, chegar igual?
2: Ah, cara, eu acho que ídolo talvez seja uma, uma palavra muito forte, assim. Ídolo, é, eu acredito que tenha em outras áreas, assim. Uhum. Mas, assim, tem muitos empresários que eu admiro e que que eu, assim, me espelho neles, assim, que eu tento ver que tipo de postura que ele tem, como que ele chegou até esse ponto da carreira. Um dos caras que eu admiro bastante que eu consigo ter uma relação de perto é o próprio Márcio. Márcio Bintecourt, hum, que é um dos grandes hum. empresários do Brasil, que ele está já nesse segmento há 24 anos, mais ou menos, 23 anos. Então, assim, é um cara que... Eu que estou com ele no dia a dia, assim, mesmo estando longe, consigo ver o quanto desgastante o trabalho, o quanto você tem que se dedicar para dar certo, viajar para lá e para cá, aguentar uhum. muita punhalada pelas costas, que isso daí é uma arte também. Bastante é bastante, sabe? É, também. porque você, é, na hora da felicidade, na hora da conquista, é fácil você segurar seus nervos e comemorar, mas, assim quando você toma uma das costas e você tem que segurar aquela bronca e agir com naturalidade. Então, assim, é a Marte, que acompanhando, assim, de perto o Márcio, eu vejo que ele tem. E também, assim, vejo outros empresários que começaram lá de baixo, e hoje em dia tem um patamar, assim, de vantejo, como o Jorge Mendes, por exemplo. É famosíssimo. Sim, o Jorge Mendes, que apesar do Cristiano Ronaldo, do Pepe, entre outros jogadores, domina aqui o mercado de Portugal, por exemplo, ele começou como segurança de botes. Caraca, eu não sei Então, é, e o que muita gente não sabe, o primeiro jogador dele foi o Nuno Espírito Santo, que, é goleiro, que era o goleiro, e agora é o ex-jogador do Tottenham, né? Que essa é semana acabou sendo demitido. E aí, pô, tinha uma é série de clientes que iam frequentar a bot, que ele trabalhava aqui em Portugal. E ele começando uma relação com as pessoas do meio, que frequentavam ah, e então mais. ele era
0: segurança da boate, Sim. ele não era nem o dono, ele era não, segurança. É a, cara, e, a, cara. e
2: aí numa dessas, uma dessas coisas surgiu a oportunidade dele fazer algum negócio, intermediar alguma situação. E ele conseguiu começar nessa área hoje em dia ele é top oh. 3 empresário do mundo. assim. Então assim é, nunca desiste de seus sonhos, né? sempre dá para chegar lá. Para assim, um e para as isso, mais fácil mas assim no final todo mundo tem sua dificuldade assim e assim é muito fácil também assim costumam falar muito do empresário é ah mas é, é fácil porque ele é empresário do Cristiano Ronaldo uhum. ou é fácil porque ele é empresário do fulano de tal que joga no Master City assim na verdade nunca é fácil a pessoa chegou até ali por algum motivo assim uhum. claro que pô se você é familiar de um jogador se você tem uma relação próxima com o um jogador assim as coisas facilitam muito né uhum. porque tem jogador que assim é chamariz por exemplo você consegue ter um jogador alto nível, top mundial, fica muito mais fácil depois para você ter acesso a outros jogadores, mas assim, qualquer que seja o caminho que você vai traçar, a dificuldade vai estar ali presente.
0: Cara, é isso é bizarro saber, cara, tá dizer que como a gente conversa com vários jogadores, a gente pode virar um dia, né, um agente de jogadores também. É.
1: Nós tivemos uma conversa, né, é, uma chamada de vídeo, né, Sim. com o Pedro antes desse podcast e eu falei para ele que eu tenho... Uma ideia, né? Só que a gente buscou informação e viu que não é assim tão simples, ainda mais aqui uhum, em Portugal, aqui né? em Portugal. Uhum. E, e outra coisa que eu queria falar é que a nossa produção falou que a, a participação do Pedro caiu na live do Instagram. Como? A sua sou... live caiu. É, a tua câmera, vamos dizer, né, do, do Instagram caiu. Ah, eu não sei se tem que convidar de novo. É, tem de... ou, Ah, não, é. Acho que tu pode convidar para entrar, ou a, é, a Jane convida Ele pede para participar. É. E não sei se tem alguma pergunta lá no Instagram. Ainda né? não? Tá, tá, pronto. Então, Pedro. É... Só eu acho que agora o áudio do Pedro tá funcionando o microfone, tá? É? é especial. É, ou vamos... ele fala, então. É... Vamos fazer mais uma pergunta, ir, daí eu vou é fazer o um teste. Eu acho que o
2: problema do, da live do Instagram, aí, ó. Eu acho que é porque, por exemplo, quando se eu deixar aqui um tempo, acho que apaga a tela e acho que apaga lá. Ah, sim, exatamente. exatamente. É, foi isso que
1: aconteceu.
0: Tem como, é, é, ele tá no modo de, de, de economia? Não. Que quando o meu tá no modo de economia, ele desliga a tela sozinho, tá ligado? Não, não está. Não está? Não. Ah, então deve ser porque deve estar configurado para desligar mais cedo. Ah, não
2: sei. Mas, pra é... Essas coisas de tecnologia realmente eu não <risos> não entendo muito assim. Tá.
0: Então, tá. Pedro, é, você
1: tem uma pergunta? Isso é, vamos fazer um teste agora. Tá. Tu, tu vai fazer uma pergunta para ele. Tá. Já e a gente parado, vai assim. ver se se vai conectar o teu, o o teu áudio. áudio, né? Tá. Porque agora eu fiz aqui uns testes e parece que a voz do Pedro tá conectada. Tá, então eu vou fazer mesmo. um teste agora com a tua. Deus e Deus. aí a gente talvez ah, vai já mudou ali, já. vai solucionar esse problema aí. vivo, ah, tá. Da qualidade é. do áudio, né? Porque a gente está se ouvindo, mas não com aquela qualidade é. que a gente imagina.
0: Né? Pedro, é o seguinte, olha só.
1: Calma, é, dá
0: para ver que você é um jovem ainda, Sim, né?
2: 26 anos. Apesar de não parecer, se já... Pô, parece mais jovem. Cabelos anos, brancos, assim. mas 26 anos. 26 anos.
0: Há quanto tempo você está é, é nesse, é, é nesse trabalho e, e quando que você resolveu fazer isso... E vim para Portugal, todo mundo ficou no Brasil, ou, ou aqui você tem mais contato, como que é? Como
2: foi isso? Então, assim, o meu caminho, como eu estava falando, acho que o, o, assim, a trajetória dos novos empresários, dos novos agentes, eu vou dizer assim, está é, sendo um pouco diferente dos demais, assim, do, do passado. Antigamente, para um, um cara virar empresário, para um cara virar intermediário, ele tinha que ter umas boas relações nos clubes, ou ser uma pessoa influente, e automaticamente ela conseguia realizar negócios. Uhum. hoje em dia eu acho que para você conseguir entrar nesse meio você tem que se preparar muito bem e tentar se diferenciar dos outros para poder conseguir o seu lugar no sol uhum. então assim, eu sou um cara que desde novo, sempre tive essa vontade de trabalhar com futebol, desde muito novo porque eu sempre fui obcecado com futebol é, não só pela parte do jogo mas também tudo o que tá por detrás uhum. então eu comecei pela faculdade de direito e lá no Brasil uhum. então assim, eu Fiz a faculdade de Direito toda, me formei advogado lá no Brasil. Logo depois do meu último ano da... Eu acho que a live do, do Instagram vai cair, né? Se eu continuar assim, né?
0: É, eu acho que vai. Se você puder de ah, mexer aí, na configuração, ah, sei então lá. Ah, mexa, deixa
2: do Instagram e quem quiser ver, segue aí o... É, o podcast PVC. O podcast PVC. PVC aí, dá seguidores pra ele. <risos> Pronto. Isso aqui vai apagar. E aí, beleza. Então, continuando aí, eu fiz a faculdade de Direito, me formei. No final da faculdade, eu fiz o curso da CBF de uhum. gestão do futebol e na época eu tinha 21 anos e, pra, e sim, para mim foi uma experiência muito legal porque na verdade quase todo mundo do curso já trabalhava no meio, entre uhum. eles empresários, dirigentes diretores de clube, então assim foi além do network, assim, foi uma abertura de, de possibilidades assim, que eu comecei a ver um cenário do futebol de uma forma mais, assim, de dentro do que de fora que era como eu vinha antes uhum. então assim, isso me acabou me estimulando para continuar com esse meu sonho e aí, logo depois que eu acabei o curso da CBF, juntamente com a faculdade, eu tive a oportunidade de ser um dos selecionados pra, pelo Barcelona uhum. para fazer o curso de gestão do futebol lá em Barcelona. Uhum. E aí, eu fui fazer o um mestrado lá. E aí, foi onde as coisas as portas também começaram a se abrir. Eu fiquei lá em Barcelona um bom tempo estudando, é, com pessoas de diversas nacionalidades. Eu tinha mais ou menos uns 22 alunos na sala e eram 18 ou 17 nacionalidades então foi uma experiência assim super enriquecedora e logo depois desse desse meu mestrado em Barcelona eu fui para Miami fiquei um tempo lá Caraca, trabalhando demais. trabalhando num, num escritório de advocacia esportiva entretanto era um escritório mais voltado para os esportes americanos então beisebol é, pode ser, basquete então não era aquela coisa que assim que eu sempre sonhei que eu gostaria uhum. de estar vivenciando então, depois eu acabei regressando para Barcelona para trabalhar também nessa parte de consultoria esportiva. E aí foi então que veio a pandemia e tudo mais. Eu já conhecia o Márcio é, de outros tempos, porque a gente morava no condomínio ali no Rio de Janeiro, é, no mesmo condomínio, a gente jogava futebol juntos e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, o Márcio fez o convite para mim para a gente montar uma operação nova aqui em Portugal, porque a empresa já tinha bastante clientes aqui em Portugal, e era um mercado que a gente acredita muito no sentido de ser uma porta de entrada aqui na Europa, da gente poder captar novos jogadores aqui e além a gente também melhorar o nosso serviço, porque no final a gente, a gente presta um serviço para os atletas. Então a gente estando aqui presente no dia a dia dele, nos jogos e tudo mais, é um estímulo para o atleta continuar com a gente. Então a uhum. essa proposta, nunca tinha trabalhado nessa área de agenciamento de atletas e claro que tinha um pouco de receio até pelo preconceito que as pessoas uhum. têm. Então, assim, eu sempre fui um cara muito acadêmico E várias experiências de estudo e de estágio Pelo mundo afora Eu fiquei assim, um pouco, assim Caramba, será que é o meio que eu devo entrar? Será que não pode me fechar portas depois? Caso que uhum. as, essas coisas não dêem certo Mas, então, decidi ir com tudo é, Dar cara a tapa E fazer as coisas acontecerem Então, assim, já faz mais ou menos uns oito meses Que eu estou aqui em Portugal E é o trabalho do dia a dia, assim é, assim, ajudar os nossos clientes que já estão, a gente está com 10 atletas em Portugal, então questão de ir nos treinamentos, nos jogos, ajudar caso tenha alguma demanda deles e também ficar nessa atividade de ficar vendo possíveis novos clientes de captação aqui, aqui é um mercado muito bom, porque diferentemente do Brasil aqui, a abertura que você tem com os atletas é muito mais fácil, é, os atletas que são muito menos estrelas. O acesso é muito mais fácil, então é bem legal isso, eu vejo que eu vou nos jogos, os atletas saem normalmente, eu falo com eles sem nenhum problema, então isso é um ponto muito positivo aqui de uhum. Portugal, fora a possibilidade de você entrar no futebol europeu, né? Sim, que, é então, que, mercado... que é o sonho de todo jogador na verdade de todo jogador empresário enfim qualquer um que trabalha no futebol que é estar aqui nesse grande centro Sim. Uhum. então é assim a maneira mais assim rápida dele conseguir o acesso e a gente sabe que por mais que Portugal não seja uma das top 5 ligas do mundo a gente sabe Sim. que a gente sabe que a parte é uma liga muito vista então a partir do momento que o Atleta consegue se destacar aqui na primeira na segunda divisão é uma janela né é, é uma é uma vitrine muito grande então assim por mais que os salários aqui não sejam tão altos a valorização que você recebe por estar jogando aqui Isso. é uma coisa assim, impagável. Então, uhum. assim, por todos esses fatores, é, vim parar aqui em Portugal, é, é, claro que com, com o apoio né, integral da empresa Massa Bintecuro Esporte, que é uma das uhum. principais empresas do Brasil no meio, uma empresa que tem o um DNA de venda muito forte, de transação, então é uma empresa que tem contato no mundo inteiro e que nos últimos 3, 4 anos talvez seja quem mais é, fez transferências aí pelo mundo afora, então a gente está aqui para tentar cada vez alavancar mais o trabalho da empresa e fazer o melhor trabalho né, para os nossos clientes, porque uhum. no final das contas o empresário não deixa de ser um funcionário né? a gente é um funcionário do atleta, presta um serviço para ele e também é funcionário dos clubes uhum. que muitas vezes vão atrás da gente procurando jogadores, uhum. então assim, no final das contas a gente presta um serviço Muita, a gente não cobra diretamente, né? número uhum. das vezes, de graça.
0: Então você dá serviço para a empresa que te dá o jogador para você trabalhar com o jogador? É isso?
2: Não, na, na verdade a gente eu faço parte da empresa Máximo Intercura Esporte, uhum. e aí eu como outros 10 ou, ou 12 agentes, mais ou menos, uhum. e a gente tem a nossa filosofia de trabalho assim interna, uhum. e aí cada um traz jogador, mas todo mundo trabalha, todos os jogadores e buscando o melhor para o atleta, entendeu? Então, hum. quanto mais gente a gente tiver com a gente trabalhando junto, em conjunto e em conjunto com nossos parceiros também, porque nesse meio é muito importante você ter agentes parceiros também, pelo mundo afora. Então, porque você está na Turquia, por exemplo, você pode precisar de um jogador para o mercado turco. Hum, então, sim. você entra em contato com a gente, com nossa gente a gente fala com o nosso jogador, ver se ele tem interesse nesse mercado e pronto, a gente faz uma transferência que não seria feito se a gente não tivesse o contato Sim. e a gente ganha alguma coisa que a gente não ganharia. Então às vezes é melhor você ter um pedaço do bolo do que você ficar sem um bolo e não comer nada. É verdade. Então, então nesse meio assim é muito importante você aprender a dividir também. Então o pessoal lá da nossa da nossa empresa a gente tem muito essa filosofia também de fazer parceria, de aceitar é, gente nova, gente boa do nosso lado para poder para poder fazer negócio. Porque no final de contas se a gente não faz negócio a gente não faz dinheiro, uhum, porque diferentemente do jogador, do dirigente, eles eles ficam lá, tem um fixo deles tudo mais, o um empresário não, Ele tem que ir à luta, batalhar e se você não tem um jogador da seleção brasileira, é, porque também. quando você tem um jogador da seleção brasileira, você fica aqui sentado, o telefone vai tocar em busca uhum. da, da oferta e tudo oferta. mais, a gente tem que correr a gente tem que correr atrás das, das oportunidades para os atletas, então Sim. assim, eles e no final das contas, é uma eles depositam essa esperança na gente, entendeu? Então uhum. a gente está lidando com vidas assim. É um misto de coisas, na verdade, é, né? Cara? É um gigantesco, gigantesco. Então, assim, também é uma responsabilidade muito grande, sabe? Porque uhum. aí, imagina um pai que coloca coloca assim, o futuro do filho dele na sua mão. Que
0: pode dar errado, pode muito errado,
2: pode der, dar muito certo, é. dependendo, né? Na... não depende só da gente, depende todo um contexto, assim, do jogador, uhum. do agente, do pai, do atleta, do clube que ele está inserido. É, enfim, é o que eu sempre falo para os jogadores, assim, é muito difícil dar certo. Para dar uhum. certo tem que se esforçar muito e quando você achar que está cansado, que não dá mais, tem que se esforçar que se mais, porque para chegar lá vai ser muitos muito poucos que vão conseguir chegar lá. É muito difícil esse cenário.
0: Uhum. Desses, eh, por exemplo, 10 mais ou menos, todos já chegaram lá? Tipo assim, estão num clube, estão bem instalados? Aqui em Portugal? Sim, 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 sim. Todos, né? Sim. E então quer dizer que, é, é outra coisa que eu achei interessante você falando, então quer dizer que o sucesso, então, para ser empresário hoje em dia tem que ir para Barcelona? Porque, cara, todos, todos que a gente conversa, né, Rafael? Foi pro Barcelona, tá ligado? Tipo, fui pra Barcelona lá, fiz a escola e tô aqui hoje, tá
2: ligado? Se fosse fácil assim, era só comprar lá no Booking.com Passagem Barcelona e ir pra pois lá. Pois
0: é, velho, é bizarro isso, cara. Não, por que... que ele passa sempre a maioria é pro Barcelona? Por quê? O que que lá tem de especial pros empresários? Porque tem que fazer o curso IBF primeiro, formado e tal, ser formado depois passa no Barcelona, por quê?
2: Entendi. Cara, eu acho que Barcelona, assim, é uma cidade que tem esse mercado esportivo muito muito forte. É, uhum. Tem diversas empresas que trabalham nesse segmento. Algumas a gente tem uma relação muito boa. E, enfim, é um mercado assim de oportunidades esportivas muito grandes. Então, assim, gente do mundo inteiro. É uma cidade totalmente global. Quando você vai para Barcelona, deve ter gente de lá assistindo a gente agora. É, é uma cidade muito global. Você, uhum. Tem gente da América do Sul, da Europa, da Ásia, da África, de todos os continentes. Então, assim, é uma cidade global, assim como Nova York, por exemplo, assim como Lisboa também. Então, assim, são grandes centros que possibilitam negócios, então, assim, quando você está em contato com pessoas, você abre portas para você, então, quando você está num lugar que tem muita gente ali disposta a querer abrir portas, as portas se abrem automaticamente. Então, assim,
0: todo mundo fazendo... A mesma coisa hoje, né? Todo mundo, assim, na mesma direção, na Sim, mesma intenção.
2: Mesmo, então, assim, acaba que abre portas. E também tem muitos cursos lá, né, cara? Assim, muitas, muitas universidades, muitos institutos que promovem cursos de gestão esportiva. Porque sabe que é uma coisa que o jovem, hoje em dia, está buscando muito. Uhum. E o jovem também busca uma cidade como Barcelona, que tem uma vida noturna animada, é, praia, qualidade é de vida, transporte público bom. Maravilhoso. E tudo, tudo, tudo maravilhoso. Então, assim... Uh, os, os próprios centros universitários, assim, as instituições de ensino sabem que é uma forma que elas têm de capitalizar também. Porque, no final de contas, também essas instituições, instituições privadas buscam lucro. Sim. Então, uhum. elas falam, pô, que curso eu posso oferecer que tem a ver com esse com esse pessoal todo que está buscando? Barcelona, é então, <risos> então, eles vão logo nesse, nessa, nessa área de gestão esportiva e tudo mais. O que, o que é muito legal. Tanto é que, por exemplo, a maioria esmagadora dos cursos em Barcelona que, na verdade, o idioma oficial da cidade é catalão, é né? É catalão, o que é na Catalunha. Só que isso também é o espanhol também, é dividido. Uhum. E a maioria desses cursos é tudo em inglês.
0: Cara, isso é bizarro, né? Então, é para você
2: ver como que uhum. realmente é um, um foco global, assim. Uhum. Muitas pessoas vão com esse objetivo e aí, chegando lá, cada um se encaminha para uma área, assim, em busca de, de oportunidades, assim. Tem amigos meus que fizeram um curso que hoje são a gente, outros trabalham em clubes, outros são advogados, outros trabalham em departamento de marketing, enfim, é, assim, um leque muito grande de, de possibilidades. De oportunidades,
0: assim. possibilidades, é, né? É claro. tipo como se fosse os Estados Unidos do futebol, né?
2: É, como mas... se fosse, mas o Porto vai chegar lá. O Porto
0: vai chegar lá, né? É, é, espero,
2: espero que chegue, mano. Tem tudo para chegar, uma cidade, também, uma cidade também que tem muito essa área também. A gente, eu tô morando aqui há pouco tempo, mas eu vejo que tem muita galera que trabalha aqui com agenciamento de atletas, muita galera que busca isso pra, pra sua carreira também. Então, acho que é uma cidade que tem tudo para também fazer parte desse cenário mundial aí do, do esporte. Sim. Assim, só de estar aqui na Europa já ajuda muito aí né, na cara, porque uhum. é um grande centro, assim, as passagens é. são... São de fácil acesso para todos Cara, pra é, tinha
0: passagem esse dia, ontem 10 euros pra Itália, para Londres yeah. tá ligado? 10 euros, mano, você vai viajar para um lugar que você yeah. tem sempre ir, tá ligado? Manda
2: até um abraço aí pra Rainer Agradecer aí ah. a,
0: a quantidade
2: de, pa de Passagens que eu já comprei com eles Quanto eles já me ajudaram Rainer, pra quem não sabe, é uma empresa De voos low cost é. aqui da Europa o Rainier, Assim pô, como a o Elia aí, aí, e tal <risos> é, Enfim aí esse, Essas empresas assim disponibilizam voos Muito baratos, assim
0: Cara, chega a ser engraçado, cara. As, as pessoas falam no Brasil, mas como, né, como você foi para ir para Barcelona, não sei onde? Cara, aqui é 10 euros a passagem. É. Pra, você pega de exato, tipo, sábado, domingo, sexta, terça. Terça não, terça é caro, tá? Aí é melhor, terça é caro para caralho, não sei. Segunda-feira, quarta-feira são passagens muito baratas. O é, que, que eu ia falar para você? É. Tem tá. uma pergunta lá. Tem uma pergunta? Qual é a
1: pergunta? Diretor? <risos> Pode falar, pode falar. gente. Qualquer é pergunta para o nosso convidado? O que é que eu vou aí? Eu vou aí. A gente está em casa, né, Pedro? Está em casa. Pedro? Né? <risos> é Tem... Eu estou aqui em casa, pelo menos. Ah, você... É uma... você mora aqui, cara. Qualquer é pergunta, vamos ver. Qual o nível de envolvimento do agente com o atleta e com a família do atleta? de se existe um acompanhamento em todos os segmentos da
2: vida do
1: jogador no dia a dia, né? Entendi. Já meio que respondeu,
2: mas... É. Não, mas, acho, mas acho uma pergunta interessante, Sim, né? é porque muitas pessoas não tem dimensão da atividade do agente, assim, porque você falou agora pouco ah, o agente é o pai, é o irmão é... Uhum. às vezes é muito mais do que isso, né? E... e... basicamente é isso, cara, o agente, assim dependendo do jogador ele tem que ser tudo do atleta, assim e também não adianta a gente falar um padrão assim, porque muitas vezes essa atividade não segue um padrão assim. Uhum. Ou a gente pode somente fazer a transferência e ponto final, ou ele pode fazer uma atividade assim de dia a dia com a atleta, de tal, pessoal. Pessoal né? total. É, ser quase como um membro da família, assim. Uhum.
0: É, e é, falando nisso, é, é, nessa questão, eu tô meio gago porque eu tô muito nervoso, tá? Tipo assim, é porque assim, Pedro, tem a questão do você sabe? Dembele né? Cara, qual, qual que é a dificuldade dele? Porque diz que ele
2: é mal disciplinado. Como que faz, tipo, se você fosse agente dele? Sim. O que você falaria pro Dembele? Ah, é, então, assim, o agente, na verdade, não tem muito esse poder também de... Assim, o agente pode orientar o atleta em busca da melhor performance, mas assim, no final das contas, no final do dia, assim, quem decide é tudo é o atleta. Assim, o quanto ele quer, o quanto ele quer buscar, uhum. o quanto ele quer evoluir. E, por exemplo, o Dembélé realmente tem esse estigma, né, que é disciplinado, que gosta muito de videogame, que dorme tarde, comer McDonald's, é, assim, o que, o, que a gente, o que a gente fala e é que também é de conhecimento geral é que é muito difícil que você chegar lá, ainda mais quando você está no alto nível, assim, para uhum. você performar, para você estar tá ali de quarta a domingo performando em alto nível, você tem que ser um atleta, assim, já passou da, da fase que as pessoas eram jogadores de futebol. Hoje em dia ele é atleta, de adaptar, de dia é atleta de futebol e quem não se adaptar vai, vai ficar para trás. trás. Já está ficando para trás, entendeu? é
0: igual a tecnologia, né? É. Mas se você
2: não se adapta. Por exemplo, até o próprio mercado brasileiro que sempre relutou para isso tá tendo que se adaptar. E hoje em dia a gente vê clubes que, do Brasil que estão de sim de ponta, assim, que não deixam nada de desejar para o clube da Europa, entendeu? Uhum. E eu não digo assim só no campo não, eu digo assim toda na estrutura, de departamento de marketing, de fisiologia, de análise de uhum. desempenho. Então, assim, eu acho que o futuro é esse, o futuro é o profissionalismo, o futuro é o desempenho é a dedicação é a mistura do físico -cognitivo. o cognitivo. É o atleta hoje tem que ser completo, assim, uhum. tanto na parte mental como na parte física. Então, assim, se uma dessas engrenagens do relógio, que no caso é o atleta, não funcionar... O resultado não vai ser o satisfatório, não vai ser o que as pessoas estão esperando. Porque, mais uma vez eu falo, para chegar no alto nível, para você performar, para você ser um jogador profissional de um clube grande ou de um clube médio, é muito difícil hoje em dia, porque a concorrência tá é. em cima, né? É, tá massiva, pesado, é massiva.
0: É verdade mesmo. É, é... é, Rafael, tem
1: coisa para falar para você, porque eu tenho outras perguntas aqui também. É, eu, eu quero perguntar sobre as técnicas de abordagem. Em cima de atletas, porque você comentou é, que um dos seus trabalhos é assistir jogos de clubes que vocês não têm atletas ainda. Sim, sim. E aí, por exemplo, você falou, ah, é fácil o acesso. Por exemplo, o cara saiu do jogo, tá lá no estacionamento, botando o equipamento de jogo dentro do carro. Então, maland, tudo bem? Bah, gostei de ti no jogo e tal. Essas técnicas de abordagem para conseguir um atleta para a empresa. Tu é do direito, Sim. Técnicas de abordagem no direito, acho que é um assunto, é uma cadeira obrigatória lá, né? Sim. Então, o que que isso te ajudou nessas abordagens? E talvez se o Márcio, uma curiosidade minha, se o Márcio passa algumas técnicas de abordagem para esses 12 ou mais agentes, né?
2: Sim, na verdade, na verdade, assim, cada caso é um caso, assim. É, hoje em dia, por exemplo, esse mundo virtual que a gente está vivendo é, o empresário acaba tendo que passar muito tempo no, no Instagram e no WhatsApp, uhum. que são duas ferramentas assim muito importantes de trabalho. Então, assim, eu posso falar a minha visão do empresário que trabalha numa empresa reconhecida e de renome no mercado. Então, que acaba facilitando muito essa abordagem, porque você chegar para falar com um atleta, seja virtualmente, seja presencialmente, sabendo que você trabalha numa grande empresa como a Master Bintecurdo Esportes fica muito mais fácil, Sim. porque ele sabe que é uma oportunidade de trabalho para ele, uma oportunidade de galgar coisas maiores na carreira, então ele acaba tendo um esse mútuo também. Então, é. geralmente, quando eu falo com o um atleta, ele também demonstra assim, uma certa assim abertura.
0: Uhum.
2: Sim. Só que, por exemplo, também tem um outro detalhe nessa história, é. que a gente tem que ser muito profissional e muito correto, porque a grande maioria dos jogadores que a gente está de olho já tem empresário ou tem alguma situação mal resolvida então a gente tem que sempre conversar com o jogador perguntar como que está a situação atual dele hum. com o empresário dele se ele tem empresário se ele não tem se ele tem contrato como que está a situação e sempre respeitar também claro a não gente vai a, por cima sim gente. a gente procura saber mas a nossa política é não passar por cima então assim a gente procura saber se ele falar que está com o empresário dele se ele está feliz Que ele está contente com o serviço dele a gente deseja boa sorte e quem sabe lá na frente a gente possa trabalhar junto. Então uhum. também assim cabe muito do, do, do agente saber também em que situação ele está indo se meter também. Uhum. A gente também fica muito assim focado em saber os jogadores que estão disponíveis, os jogadores que estão em final de contrato. Isso. A gente faz um mapeamento de possíveis novas aquisições para a empresa.
0: Uhum. Então
2: claro, tem oportunidades que surgem assim, do inesperadas. Por exemplo, um dos jogadores que... Eu até fechei contrato com ele agora há pouco. É, eu conheci ele porque a avó dele estava no, no salão de beleza, conheceu uma amiga minha, hum. falou que o, filho, que o neto dela jogava no clube, que não tinha empresário, e essa minha amiga falou comigo, botou em contato e, e a coisa aconteceu assim. Claro. Então, assim, também tem coisas que acontecem no, na vida, assim. Você tá Sim. no restaurante, você. É, é, né? Você está no restaurante, você encontra o um jogador e tudo mais, e também quem está no meio acaba. Assim, vendo o jogador com frequência e, enfim, tá lá no meio, você acaba passando por situações dessa. Mas também tem muito desse mapeamento assim, você saber onde você pode atacar que o clube você hum. tem uma entrada melhor. Fiz tudo para isso, né? Sim. E por exemplo, uma empresa nossa, como a nossa, por exemplo, que a gente tem muitos atletas. Então a gente tem atletas em muitos clubes também. Então, muitas vezes também a gente tem esse canal, né? Que são os atletas que já jogam. Então, assim, os próprios atletas falam da qualidade do nosso serviço, do nosso acompanhamento. Então também é mais uma pula na, na orelha que você bota no outro jogador, né? Sim. Fala assim: ah, meu empresário ali, o Márcio, ele, pô, é muito bom, os caras trabalham com ele todo no nosso dia a dia, vão lá ver nossos jogos, vão nos nossos treinos. Aí ele fala: pô, e meu empresário, pô, tem um jogo amanhã, tô aqui no hotel, cadê o cara? Aí, ele fala, pô, beleza, aí passa mais um mês, ele, pô, os caras estão aqui todo, toda vez pra ele jogo, os caras estão no hotel. O meu empresário nunca tá. Assim, não estou julgando também, Sim, cada, cada, acontece, tipo, cada tipo de empresa tem uma mentalidade, a nossa é se fazer presente. Uhum. Então, assim, o, aí às vezes o, o jogador fala, pô, falando de tal, ali está interessado, talvez. Aí a gente pede o WhatsApp, pede contato, uhum. faz uma ligação, mas assim, sempre é bom frisar isso, a gente sempre tem a política de respeitar os nossos parceiros de trabalho, assim, porque no final das contas, a gente, se a gente quer respeito, a Sim, gente, claro. tem, a gente uhum. tem que pregar também o respeito, claro que uma empresa como a nossa que mexe muito no mercado tem que ter mexendo no mercado, claro que vai ter situações de atrito, isso daí Sim, é, uma, é inerente à atividade de agenciamento é. Sim. inerente se você quer mexer no mercado você vai gerar atrito, porque jogador bom, jogador que tem potencial de crescimento, vai ter muita gente de olho então assim, vai ter clube vai ter atrito, mas assim, você tem que tentar ao máximo ao máximo manter a postura de, de coerência no que você prega e no que você quer receber de volta
0: Tipo assim, cara, eu, eu tô pensando aqui, é, nisso que você tá falando, né, de coerência, né, de, de respeitar, né, os jogadores com presença, etc. É, quando vocês vê que tem um jogador, cara, jogador aí, vai dar o que vai dar. Tipo, vocês ficam com receio de, de chegar alguém que querer roubar, vocês ficam, tipo, e agora, cara, será que esse cara tá gostando de mim, ou vai vir um cara... É tipo mais pica, assim, mas que é mais famoso no mercado, e vai roubar ele de mim? Ou não tem esse medo, tipo, vocês.
2: Quanto, quanto, pra usar o termo que você usou aí, quanto mais pica o jogador, mais pica aparece.
0: Mais, né? Mais gente. Foda então, pra aparecer. assim, se
2: você tem um jogador que tem algum potencial ou se ele tá desempenhando bem, tá performando, não adianta você querer viver no mundo das maravilhas lá. Não, a realidade é outra. A realidade é que vai ter gente no cangote o tempo inteiro. Vai ser é complicado, é, né, é, vai parece, que é um de, parece
0: que é um jogo de.. Parece que é uma savana, né? Na África, né? Tipo, meu irmão, se você não.. Só mulher tá ali os leões, vai ver outro leão vai matar você e vai levar a sua mulher embora, tá? É,
2: exatamente isso. Então, tipo assim, vai ter gente. É vai ter gente no dia a dia ligando, perguntando de tudo. Vai ter gente de tudo, assim. E assim, gente, gente vai ter uma postura legal de perguntar como que tá a situação dele com o empresário, vai te ligar, vai te mandar mensagem. E vai ter gente que, porra vai querer fazer sacanagem entendeu vai querer oferecer Joga dinheiro sujo, vai querer jogar sim. oferecer dinheiro vai querer enfim fazer tudo possível para pegar o jogador cabe você se habilitar da melhor maneira possível entendeu uhum. porque... tem que confiar
0: também né saber o que tá fazendo tem que
2: confiar cara porque eu falo assim muito mais que um contrato de representação muito mais vale assim a sua relação com o jogador
0: uhum
2: a sua relação com o jogador, com a família dele. Então, assim, se você presta um bom trabalho, se você se demonstra uma boa pessoa, muitas vezes você não precisa ir no contrato, sabe? Porque uhum. o contrato de, de agenciamento, que é outro tema legal da gente, uhum. gente tocar, é, assim, além dele ter uma duração de, no máximo, 3 anos
0: no máximo três anos que tem no tem, máximo, é. tem esse tipo de contrato
2: sim, ah, tá. sim. ele pode ele, geralmente assim o mínimo é três meses assim mas não é muito usual geralmente é um ano uhum. e assim pode chegar geralmente tem muito contrato de dois anos e mas pode chegar até três
0: uhum.
2: mas assim o contrato acaba sendo um pouco frágil assim porque como eu falei antes você está prestando um serviço né sim. então assim também o jogador no, no fundo, no fundo, no fundo assim, tem o um direito de escolher quem que vai representá-lo, quem que uhum. vai orientá-lo. Então, assim, você também fica um pouco refém do jogador. Nessa relação, eu vejo, por exemplo, o jogador empresário, o jogador é muito mais poderoso. Sim. Muito mais poderoso. Uhum. Então, assim, você tem que focar muito na qualidade do serviço que você está prestando Tipo, se ele, se ele não quiser, ele, ele tem um poder total, né? É, é, no final das contas, o jogador tem um o poder. O jogador tem... É, uhum. é. Claro que assim tem empresários muito poderosos, entendeu? Então, uhum. por, a, quanto maior você é como uhum. agente, maior sua chance de reter o atleta, porque o atleta sabe que precisa de você e que ele tá com alguém que o mercado respeita. É entendeu?
0: É porque você falando isso aí, porque também tem um caso famoso que é bom de colocar exemplo, tipo o, o Mbappé, ele quer sair do, do, do PSG, mas tipo assim, não deixar ele sair. Quem foi a força maior?
2: Foi... É, mas nesse caso é diferente, porque nesse caso não é um contrato com o agente dele. Nesse caso ele tem um contrato é um com o com clube. PSG, sim. Então o contrato com o clube ele não tem como sair, entendeu? Tem que ser como um acordo. Ele não pode, a não ser que o clube deixe de pagar ele, por exemplo, por três meses, aí ele pode entrar na justiça, no não é o caso do PSG, porque uhum. dinheiro é que não, não falta. Não é problema, né? Mais. Então, assim, nesse caso ele tem contato com o clube, com a instituição. Então ele tem que cumprir, apesar uhum. de ser da vontade dele ou não. Dele de ou de empresário, é, se for, não adianta. Não adianta né? o contrato. Então, assim, esse contrato com o clube é muito mais forte, entendeu? Uhum. E então, assim, porque o clube, na verdade, ele, quando assina um contrato de trabalho com ele, ele passa a ser dono dos direitos econômicos do atleta, né? Uhum. Porque ele assina, ele assina, é cadastrado na federação do país, gera os direitos federativos, uhum. e esses direitos federativos geram os direitos econômicos. Caramba, tem tudo isso Só que, na isso. verdade, os direitos econômicos são uma perspectiva futura de lucro. Porque na, na, por exemplo, o caso do Mbappé, né, eu vou falar ah, Mbappé vale 200 milhões de euros. É uma possibilidade futura é possi... porque uhum. a partir do momento que acaba o contrato dele com o clube, ele vale zero, entendeu? Sim, porque tem a diferença de valor de mercado com o valor de não sei de que, são diferentes, né? Não, porque na verdade o que as pessoas não entendem é que o jogador ele não vale nada, o que vale é a cláusula do que você vai estar pagando para multa Sim. de quebra de multa uhum. contratual. Quando alguém contrata um jogador, ele quebra o contrato com o clube que ele está jogando e você vai indenizar uhum. entendeu? esse clube que perdeu o atleta. Mas a partir do momento que o, o jogador ele acaba o contrato dele, ele fica livre, ele pode assinar com o clube que ele bem entender, entendeu? Uhum. O que acontece que no mercado, muitas vezes o jogador no livre, se paga uma luva para poder assinar o contrato, uhum. que muitas vezes é diluída no, no tempo contratual, esse tipo de coisa. Mas isso é uma coisa assim, isso daí é uma coisa... Que já começou em 95, porque antes de 95, o jogador ele não, ele não tinha o um direito de sair do clube. Caramba, que loucura! O clube podia prender o jogador, por exemplo, esse caso do Mbappé, o PSG podia prender o Mbappé por 10, 15 anos. Se ele quisesse. Se né? ele quisesse, porque não tinha como. O jogador nunca virava agente livre.
0: Uhum. E em
2: 95, quem está quem assistindo aí entende de direito esportivo, de gestão esportiva, sabe do famoso caso Bosman, é. que é um. Uhum. Um jogador que jogava, salvo engano, na Bélgica ou. Caramba, não não lembro, algum, algum país aqui na Europa, que ele não estava jogando no clube e surgiu a possibilidade dele ir para a França, para um contrato super bom para ele, como um profissional. Não liberaram, ele entrou na Justiça Comum. Que loucura, teve que envolver, né? Entrou na Justiça Comum e conseguiu ganhar essa liberdade, assim, vamos dizer. Uhum. E a partir daí desse cenário que criou esse precedente que a gente fala no direito também. Esse precedente que mudou totalmente o mercado do futebol. Para sempre, Para né? sempre, porque aí com esse precedente começou a facilitar muito o trabalho dos agentes, dos, dos diretores, enfim, criou toda essa máquina, toda essa indústria, porque as pessoas ficam jogando com o tempo contratual, com cláusula. De, por exemplo, hoje em dia, é, os jogadores tentam ficar muito livres, né? Por exemplo, é, não renovar o contrato sabe, para uhum. poder, em vez do clube ganhar, ele ganhar, Sim. porque, por exemplo, se o cara está disposto a pagar 20 milhões de euros pelo jogador, o jogador ficou livre, ele negocia por 10 milhões, para o bolso dele, uhum. para o bolso dele e para o bolso do agente, se ele tiver, então uhum. assim, para ele, para o jogador também hoje em dia, assim, ficar desempregado às vezes é uma grande vantagem, uhum. desde que ele tenha valor de mercado, valor de mercado desde, não. Ver, é. desde, desde que ele seja assim é, bem, bem visto no mercado.
0: Se ele for o Mbappé da vida, né um Neymar, for, o, Neymar imagina, Holland, o Mbappé, né? você
2: Imagina a, a situação do clube, que pagou não sei quantos milhões... E o Messi, que saiu de graça. É. Tá. Não, o Mbappé também se ficar no final do ano assim... Vai então assim é uma coisa que imagina você como diretor do clube também. Eu deve dar, louco, deve né? dar uma, uma angústia, porque você não pode também obrigar o cara a renovar. É uma opção dele, uma hum, opção é? do, de quem está com ele, do agente dele, enfim... E você pagou aquele dinheiro, você não pode fazer nada. Você uhum. sabe que aquele cara tem um valor de mercado absurdo. E você não pode <risos> tomar nenhum pra... Você pode tentar oferecer isso, oferecer aquilo. Mas no final das contas, o poder de decisão é do atleta. Uhum. Então...
0: É assim... Tudo isso, no final de todas as contas, pá. Como
2: é. é do atleta. É, que é o, atleta. É muito... é, tipo, o atleta, na verdade, no meu modo de ver, é muito poderoso nessa relação também com o empresário. E ele
0: sabe disso? Alguns não sabem. Tipo, jovens não sabem que tem esse poder todo uso, ou ou você deixa bem claro para eles?
2: Não. Porque e assim, na verdade, é... o jogador ele também ele também busca uma, uma confiança também. Porque o jogador tem uma vida assim de muito assédio. Hum, então hum. o jogador também busca alguém para confiar assim. Então também o jogador ele ele não todos, claro, tem um jogador que pô, tá nem aí, Que quer fazer sim. sacanagem, mas tem um jogador também que quer buscar uma relação de confiança, entendeu, para poder prosperar junto com com a gente, com o empresário. Então também tem muito esse cenário do cara que quer alguém para contar. Porque ele sabe que o que mais vai ter é a gente tentando passar a perna nele. Porque o uhum. cara que é jogador, o cara que vai vender o carro para ele vai querer passar a perna. O cara que vai vender a roupa para ele vai querer... Todo mundo quer ganhar em cima. Uhum. Sim, exatamente. Então, o jogador também procura alguém que possa assessorar ele da melhor maneira possível em todas essas esferas, entendeu? Uhum. Em todas
0: as áreas. Em né? todas as então... áreas.
2: Então, assim, é... como eu sempre falo, é caso a caso. Assim. A gente não pode generalizar nada nesse meio porque as coisas variam muito
0: tá Você estava você lá em Barcelona, né você morou lá quatro anos, né? Três não anos. Tiver, três anos, né? Você morou três anos em Barcelona. A Lamazia, como que funciona isso? Porque, por exemplo, eu quero ter um filho né uhum. no futuro, daqui uns dois, três anos, que eu já falei, eu vou meter meu filho lá no Lamazia. Tá, ligado? tá muito
2: vocês... bom o negócio lá agora não, hein?
0: É. <risos> mas por quê? Conta pra nós aí. Como que a Lamazia funciona? Se vocês têm algum contato ou não? Não, não tem. Vocês eu, de olho... particularmente,
2: eu não tenho nenhum contato lá, lá na Lamazia, não, mas quando eu estava fazendo esse curso lá tá no Barcelona, eu tive a possibilidade, né, de visitar o clube algumas vezes e inclusive, de algumas vezes, sim, diversas vezes visitar a lá Masia, ver todo o procedimento, a é, parte alimentar, parte de treinamento, parte de onde eles dormiam, moravam. Bem legal, bem simples. Bem simples. Bem simples. Muito diferente do, do Real Madrid, por exemplo.
0: Do Real Madrid como? como Real tem, Madrid
2: é como né? se fosse um resort de luxo, assim, como se fosse ah. um centro da NASA. Tipo, é, é Real Madrid, né? É tipo, como se fosse um da NASA. Caramba, que loucura, e, mano. E um hotel, e um resort, e os moleques ficam lá. A Lamazia é totalmente o oposto. Se assim, você chega lá, você fica chocado. Fica chocado. A cadeira que eles almoçam é tipo, que vocês estão sentados aí.
0: Caramba. Tipo, e lá no Real Madrid é cadeira de luxo. É, é pra... muito
2: diferente, porque eles têm essa mentalidade, né? Eles uhum. não querem formar super estrelas. Eles querem formar jogadores identificados com a cultura do clube. Tá de...
0: Por isso que o Real Madrid passou no Clássico... Não é só futebol, né? Sim, é, é político, é. é social, porque. É, é
2: muito político.
0: Né? É, porque o Real é aquela coisa. É o time da realeza, né? Os caras são. É o time da capital, da né? Da capital. Agora o Barcelona não, é de trabalhadores, de não sei de quem, né? Que, que criou
2: e tal. É, mas assim. Mas também tem assim, uma crítica que eu faço também sobre a Alamazinha, muito grande, hum. que eu acho que eles pararam um pouco no tempo, assim. Hum. Eu acho que o futebol evoluiu muito nos últimos anos, principalmente essa parte física então acho que eles têm uma defasagem muito grande assim porque Sim. eles não dão o foco que eles tinham que dar essa parte para o cara ser um atleta assim uhum. é, só, hoje em dia o cara precisa ser um super atleta e além disso ter a habilidade de poder performar dentro do campo lá na Namazie eles, eles acham que só isso basta só você perform é só você ter talento uhum. basta mas hoje em dia não você tem que fazer um trabalho muito forte de musculação de reforço muscular de mobilidade de core enfim uma alimentação suplementação uhum parte de nutricionista, nutricionista de tudo, enfim, uma série de fatores uhum. que eu acho que eles deixam a desejar você vê vários garotos chegando, chegando no profissional garotos super talentosos que não tem a menor condição física de poder aguentar um jogo 90 minutos de alto nível
0: um atleta de Madrid com, um, né? tipo, contra o atleta de Madrid e o Real Madrid que são times fisicamente fortes né? a gente percebe isso, né, o clássico de Real Madrid e Barcelona que o Barcelona, eles têm que jogadores baixinhos né Madrinhos. magrinhos, que tem que porque eles desde criança têm o mesmo tipo de jogada, de sim, treino, sim. né? Tipo eles pararam um tempo
2: do Johan Cruyff. Sabe, sabe o que é legal do ano masia é só um ponto? É, até os 13 anos lá, 12, 13 anos, nenhum jogador tem posição. Cara, todo mundo joga de tudo. Todo mundo joga de, de tudo para poder estimular exatamente assim essa parte técnica e tática do do garoto. Eu Vê? acho isso
0: assim, importante também, yeah. né?
2: só que não ficar só nisso. Não, sim, é acho, acho, acho legal porque realmente é, gera mecanismos para o atleta dentro de campo sim. saber o que fazer em diversas é. situações. Ele né? gira
0: no, o corpo dele igual, duas girando assim e faz
2: Tre o treina, agora. Uh, treina também essa capacidade de eu utilizar as duas pernas, de saber se posicionar dentro do campo. Visão. Bom. Mas assim, é o que eu falo, assim, eu acho que o, a formação do atleta tem que ser completa assim. E eu acho que um dos grandes pecados que ela... Mas o Real Madrid é tá com... Eu acho que, assim, no meu modo de ver futebol, no meu modo de ver futebol, eu acho que atualmente o Real Madrid está na frente do Barcelona na formação do atleta, assim. Uhum. Porque, realmente, eles focam bastante, tipo, na parte física também. Mas vou dizer que o Real Madrid também não seria meu exemplo número um, não, assim. Eu tenho hum. clubes que... Tem clubes que eu vejo, por exemplo, os ingleses também, que focam muito, assim, em grandes atletas do Chelsea, por exemplo. Uhum. É um grande exemplo, assim, você vê nos últimos anos o Chelsea ganha todos os campeonatos de base, assim. O, uhum. o europeu, sub-23, sub-19. E os clubes aqui portugueses também têm uma base muito boa. Os, os grandes, eu digo assim, uhum. Porto, Benfica, Sporting, é, são muito bem, assim, sempre chegam nas finais, é, revelam grandes jogadores. É, eu também acho que é um trabalho bem legal, assim, que ser é feito, porque aqui em Portugal o... Essa estrutura familiar também dá muito suporte ao atleta, né? Sim. O... Tem essa diferença, né? Essa diferença é muito grande, sim, eu vejo. O atleta consegue ter um... um suporte da família muito legal, que permite que ele consiga chegar mais longe na carreira, assim, que muitas vezes falta no Brasil, né? No Brasil tem muitas famílias desestruturadas que se... se vendem por qualquer qualquer, coisinha, qualquer né? jujuba uhum. e enfim, que só tem a atrapalhar o atleta. Sim.
0: Ah, então vai dizer que o Barcelona está um pouquinho atrás na sua visão né? de e de, de formar assim,
2: jogadores, né? É assim, de formar, assim, eu acho que esse trabalho é muito legal, essa parte também de enfim, gerar uma certa humildade no atleta, né? De não oferecer esse glamour todo de luxo, até porque uhum. o cara na base não é nada. Ele só vai conseguir ser alguma coisa se ele se tornar profissional. Sim, né? sim. E, enfim. Mas eu acho que tem que ser assim, a formação é um processo 360. Uhum. então se você não está fazendo muito bem uma das etapas você tem que tentar melhorar aquele processo de alguma maneira
0: tá ah, essa diferença social né que, porque o futebol é um algo muito social né uhum. é, você tá, é, trabalha com jogadores europeus meninos e também você trabalha trabalhar com jogadores lá do Brasil né uhum. então por isso você falou a diferença de, de família né de, de estrutura familiar né então é muito difícil, você, tipo, você ou você fala com um jogador de uma estrutura portuguesa, que é a família, é muito boa, aí amanhã você vai falar com um cara lá de São Paulo, lá no interior de São Paulo. É mais difícil, né? A conversa, tipo, querer colocar ele nesse meio ou não.
2: É, eu acho que a gente não pode também generalizar, né? Porque é do uhum. Brasil, não, que, que a família é boa ruim, e de Portugal, que a família é boa, uhum. enfim. Eu acho que, assim, é muito bom você ter uma família boa por perto. Eu acho que é uma etapa, assim... É um ativo muito grande para o processo. É uma família que você pode contar que busca no, no agente, não um patrocinador, mas busca alguém que quer fazer algo pelo atleta, que quer orientar qual o melhor caminho percorrer, qual é a melhor opção, qual é a melhor forma de, de conduzir a carreira do atleta. Porque tem muito, muito, muito familiar que busca um, um patrocínio, assim, alguém que vai dar uma ajuda de custo, é. alguém que vai dar chuteira e é isso. E eu acho que é um pensamento muito pequeno, assim, muito baixo. Eu acho que se realmente a família acredita no garoto, se ela vê potencial, ela tem que buscar alguém que pode dar um suporte global para a carreira do atleta. Alguém que tenha contatos, que possa colocar ele em oportunidades legais de mercado, alguém que possa estar no dia a dia orientando na medida do possível. Mas, assim, a gente sabe que o cenário é caótico lá no Brasil, principalmente nas categorias de base, assim. Uhum. É, muita gente oferecendo dinheiro para assinar contrato, para pegar uhum. procuração de atleta é, infelizmente muita gente que vem de baixo então assim, não tem um nível assim, de discernimento assim, nenhum uhum. tem uma história aí, uma vez que um o garoto jogava no Fluminense cara, o jogava no Fluminense e aí o um empresário ofereceu a família acho que 20 mil reais, 15 mil reais uhum. pra assinar o contrato a família pegou o dinheiro e fugiu
0: meu Deus o garoto
2: saiu do Fluminense
0: Caramba, Ou por... seja,
2: tiraram o voto de um uhum. clube grande do...
0: que Meu podia Deus. ter
2: uma perspectiva de futuro grande porque achou que ficou rico, com mil reais. Então, tipo assim, é uma. É triste, né? É triste. É triste, porque são pessoas que não tem noção nenhuma não. da realidade, não. né? Ou, na verdade, a gente que não tem, é que a realidade também assim, é, é. É, é dura, porque cruel. Não, assim, né? Às vezes porque né, tem, quem somos nós para julgar, uhum. mas assim é, é difícil você conviver com pessoas assim que têm assim essa dificuldade de poder pô, ter uma conversa de de ter um diálogo que tem pode entender o que você quer passar, que de saber pode... qual, qual o melhor e além disso, né? exatamente. Então assim tem todas essas nuances assim. Então um dia você está conversando com o presidente do clube da série A uma conversa alto nível, no dia seguinte você está conversando com uma pessoa, então assim o empresário também tem que ter muita Sim. saber uhum. qual a melhor forma de falar como uhum. falar e também entender o lado da pessoa, porque a gente não está lidando só com jogadores a gente está lidando com vidas, com né, que... e coisas que não tem preço
0: cara, então olha, chega, chega cara a gente fica emocionado porque não é só um empresário, tipo, a ah, cara, é rico, não tá nem aí pra ninguém, não. O cara tem que se envolver, né? É. Com todas as classes sociais, tá ligado? Não é só com rico ou só com pobre, com todo mundo. Yeah. Então, vocês então, tem que ter uma mente aberta, né? Vocês tem que tá estar envolvido com, com sociedade, saber de tudo. Então, é um emprego difícil, cara. Não é, não é simples, como todo mundo acha que é, né? Só ganhar dinheiro e pronto. Não, 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 Esse moleque que você falou do Fluminense... Quantos é, Neymar então, né, que foi jogado fora, né? Por é. causa
2: de. Não, tem casos piores. Esse caso ele pô, conseguiu, pelo menos estava tá, num clube bom, grande tudo mais. Imagina quantos talentos perdidos que nem tem a possibilidade é de a chegar chance. num clube assim que pô, passa longe assim. Quando então, assim... o senhor Ronaldo tá
0: hoje pintando, não que pintar é algo ruim, né? O que é isso mas tá deixando de ser bilionário, né? Porque não teve a chance, né? E, ou perder a chance por, por outros motivos, né, que talvez, né, tem vários motivos aí.
2: É, mas por histórias como essa, assim, que a gente também tem que botar na cabeça dos atletas que estão tendo oportunidade pra valorizar, né? Sim, pra valorizar. Porque muita gente quer estar tá no lugar deles, então, assim, às vezes o outro fala assim, ah, puta, cansado. Pouca. Ou tá é. abrindo mão de ir no cinema com a namorada, ou de sair com os amigos, mas, assim, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E garanto que teria outros 100 mil moleques que queriam estar tá no teu lugar, Hum. abrir o abrir mão de hum, muito hum. mais coisa do que você está abrindo para ter a oportunidade que você tem.
0: Eu acho que se eu tivesse essa chance, eu teria o Porque eu tentei uma vez, só que eu sou ruim demais de futebol, mano. Ah. Tá eu sou o pé de rato, como diz o crack Neto Poxa. tá ligado?
2: É, eu, também, eu também assim, nunca tive a. Nunca tentei ter esse jogador, até porque eu também nunca fui muito, muito bom assim, com a bola. Assim, sempre fui muito esforçado. Sim. Sempre uhum. joguei duro, forte. Quem uhum. jogou bola comigo sabe que <risos> eu, eu chego junto. e... Mas assim, eu também sempre assim. me imagino, Quando eu tô lidando com gordura, eu sempre me imagino. assim, caramba, imagina se tivesse essa oportunidade. Ah, se
0: fosse eu, sei, tipo, eu não... Seria
2: meu sonho. Mas também é, é difícil a gente falar por fora, né? Uhum, é Porque quando tá lá, assim, é. como tudo na vida, assim, a gente. Pra gente é, sou até meio que surreal, né? Tentar ser jogador. Porque como a gente passou tão longe, hum. é, às vezes um moleque, assim, tá lá no dia a dia, já, já joga no clube lá há 4, 5 anos na base. Hum. Então, assim, as coisas já ficam mais naturais. Então, assim, todo esse processo já naturaliza e ele, pô, às vezes passa a não dar o valor devido com aquilo ali merecia, né?
0: Pô, cara, se fosse você, eu falar... a primeira coisa pro jogador, eu ia falar: ó, mas ver essa chance, cara, eles são modos, um não, eu sou um vagabundo. Eu já inventei essa, cara, porque, mano, é muito difícil ser jogador. É. Porque tem um bilhão de jogadores querendo ser.
2: Mas se tu fala isso pro jogador na semana seguinte, ele já não é teu jogador. <risos> é, tem isso também. Tem que né, saber meu? a forma de tem falar. Que,
0: não pode ser tão, tão sincero, né?
2: Não, sincero é. pode. Eu acho que sempre deve ser sincero e verdadeiro. Eu, eu, pelo menos, posso falar por mim. assim. Eu sou sempre muito verdadeiro. Qualquer jogador que eu falo, qualquer pessoa, qualquer negociação, eu sempre procuro fazer da forma mais aberta possível. Porque eu acho que assim, a quantidade de problema que vai surgir já é gigantesca. Então, assim, você tem que tentar gerar o menor dos de problemas. Eu, sendo uhum. sincero e verdadeiro, eu já não estou trazendo nenhum problema para a relação. Então, eu só vou receber os problemas que estão vindo das outras pessoas. Então, eu uhum. acho que já é um grande... Um grande começo, assim, vamos é. dizer. Então eu parto do pressuposto de ser sempre verdadeiro, correto. Uhum. Mas, claro, tem que saber também a forma de, de falar, né? Eu
0: chegar xingando maluco, né? Sou vagabundo, né? E se eu fosse o pai do jogador, eu sou vagabundo, é. oh, vai treinar, rapaz. É, Quer você... namorar, cara?
2: É, se eu fosse o pai. se eu fosse o pai,
0: né? pô, cara, se tivesse 17 anos sua idade, eu ia me matar na academia pra jogar futebol, rapaz. vai... Tá ligado
1: se fosse o pai, né?
2: Se é, fosse o pai também. É,
0: se fosse o barra pai, essa chance que tem aí é poucos cara, né? Pô,
1: oh, né? Aqui tem uma pergunta do Instagram: jogadores que não têm clube, ou seja, nós dois aqui. Não é <risos> clube, então, nem clube, <risos> nem empresário, nem nada. Só tem, tem chance de fechar um contrato com a gente ou essa situação simplesmente. Hoje em dia já não, não tem existe? Mais.
2: Não, então. Depende. Assim, essas perguntas, as pessoas já são perguntas muito amplas, é, assim, né? É, tipo, <risos> pô, como? Tipo, pô, tipo, tem muita, muita variante nesse meio. Sim, por exemplo, ele é um jogador sem contrato com o clube, foi a pergunta, né? É. Então, ele já teve contrato com algum clube? Pois é. Porque, por exemplo, o Mbappé, daqui a seis meses, pode ser um jogador contato. sem contrato com o clube. Exato. Hum. Então, por exemplo, assim, se ele já teve alguma coisa, já fez alguma coisa na carreira, claro que vai conseguir ter possibilidade. Agora se ele é um outro novo.
0: Mas eu agora falo com você, é. o Pedro, é. tem que colocar lá um
2: mas, Se ele é um outro novo, por exemplo. Tá lá no. tentando alguma coisa ser jogador, mas não tem um clube. Algum empresário pode. Algum agente pode ver assim, ah, tem potencial, vou apostar. Ou não também. Claro que o jogador sem clube, assim, é muito mais difícil, porque você tá assumindo uma responsabilidade. É. Uhum. Você, o cara tá ali sem clube. Então você vai assumir aquilo ali, vai assinar com o cara e vai falar assim, cara, tem que arrumar um clube pro cara. Uhum. E o cara vai te ligar todo dia. Cadê? Arrumou, 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 arrumou. Então, assim, muitos, muitos agentes preferem assim, pô, não vou, não vou entrar nessa furada, Mas, nessa roubada, porque o cara vai ficar me ligando o tempo inteiro. Então, assim, tudo também depende do nível do, da empresa que você está. Uhum. Por exemplo, eu posso falar da minha empresa. A nossa empresa tem muita dificuldade em pegar atletas sem clube. Uhum. Assim, é da política, porque a gente sabe que a gente consegue pegar os que já estão nos, nos clubes. Uhum. Então, assim, a gente prefere não pegar alguém que está desesperado por um, por um emprego vamos dizer assim Isso. a gente prefere pegar alguém que já está no clube e tentar conseguir coisas melhores para ele mas assim eu acho que com certeza tem empresários no mercado que estão assim no patamar menor e uhum. super super buscam atletas e o tempo inteiro e fazem peneiras assim na base na base principalmente assim quando é novo assim. quando tá mais velho já fica tudo muito mais muito mais complicado mas, por exemplo, na base, por exemplo, assim, acho que tem muitos perfis de empresas, por exemplo. Nossa empresa, a gente só trabalha com time grande na base, uhum. basicamente. Lá a gente é do Rio, né? A gente é do Rio de Janeiro a empresa. Então, por exemplo, a gente, basicamente, na base, do Rio, só tem até nos quatro grandes, por exemplo. Vasco, Flamengo, uhum. Fluminense e Botafogo. O Vasco não é grande, algumas... continua, tá? Não, não. Tá brincando. Deus. <risos> e aí. Vamos respeitar os quatro grandes <risos> Mas. Você é vascaíno, cara? Ah, não sei, quem sabe? Ele é gremista, tá ligado, né? Quem sabe? Tô com os cabelos brancos aí. Ah, eu, então. Mas. Mas então, aí. Então, assim, acho que depende muito de perfil da empresa, entendeu? Do empresário. Mas acho que assim, a oportunidade tá aí pra ser buscada. Então, assim, se você performar, se você tem potencial, não desacredita não que um dia. Sim. A chance chega. E agora? Mas tem que dar muito duro. Ele,
1: ele faz. As... Isso aqui é das antigas. Ele faz o DVD. É.
2: Não, das antigas não, <risos> da atual, pô. Ainda, é, até, é, a, ainda pô. usa muito DVD? Muito isso aí. Muito DVD... Não, sobre isso. Não é DVD. YouTube! É, não, é, não é DVD, é vídeo, né? Sim. Então, assim, a gente tem Para nossa empresa. A gente tem uma empresa. Que a gente contrata uma empresa de marketing, né? Esportivo.
0: Ah, agora é marketing, é verdade,
2: pronto. E aí, eles produzem esse material a gente, assim. Então, por exemplo, tem uma coisa até legal Para as pessoas entenderem a gente tem um, um a gente tem vários grupos no WhatsApp por exemplo hum. por posições
0: ah mesmo tem tipo goleiro é, atacante um é, então po... por exemplo
2: uh, um, é link zagueiro então aquele grupo ali do WhatsApp é só para ficar atualizando os, os vídeos de melhores momentos dos nossos atletas entendeu então, assim, a gente tem material muito legal de todos os atletas. A gente contrata a empresa especializada para fazer uhum. da forma mais comercial possível, porque a gente sabe que é uma ferramenta de trabalho. Porque muitas vezes o, o atleta está sem jogar, está mal, ou a gente quer fazer uma venda ou colocar o garoto para jogar em outro país, na Arábia, uhum. nos Estados Unidos. E a gente sabe que aquilo ali, às vezes, é uma forma de... Conseguiu o negócio. Sim. Pelo menos que, nem que seja um cartão de visita. Uhum, então, claro. assim, é bem é bem assim forte até hoje assim, o Sim. vídeo. Assim, deixou Sim. de ser DVD, porque às vezes... É, claro. nem, nem era vivo, né? Ainda mais que eu não trabalho nessa área há tão tempo, mas, assim, eu acho que o Nego entregava o, uhum. o envelope, é, o DVD. Enviava pro Correio, sei lá, como que era. É. O Márcio, não, o Márcio, uma vez, uma vez me contou uma história que ele foi viajar, não sei se foi pra Coreia, pro Japão, que ele levou uma mala cheia de... De DVD de atleta, é, aí, aí quando ele chegou no aeroporto, Nossa, o cara viu você, assim, mas cara, que, tanto, que tanto DVD, isso aqui tudo igual, sabe o que? E aí teve um problema lá com a polícia para explicar a origem daqueles vídeos, o porquê de tanto caramba, DVD. Olha,
0: olha, olha a dificuldade da época é... para você, Imagina,
2: o cara, tinha que ir para o Japão, ali cheio de DVD, cheio na, de DVD na mala, na mala mano. pagar caro. Pra despachar, só pra tentar. Imagina, hoje em dia você manda um WhatsApp Com o vídeo Capo do cara. Né,
0: algum... é, então, já... assim,
2: é, Temos também saber valorizar e ser grátis, né? Pelo, é. Pelos avanços tecnológicos. Sim. É, mas
0: vocês também vocês não usam um ao vivo, não? Tipo, olha, é jogador que tá ao vivo agora jogando. Tipo assim, em um campo lá do, da base, lá de São Paulo. Não tem ao vivo ou só o vídeo mesmo por conexão mesmo? Como assim, ao vivo? Tipo assim, olha, ó, cara, quem tem um jogador aí, ó, que é um zagueiro, mas ele tá jogando agora. Aí ele faz um ao vivo não, né?
2: Mas quem, quem tá perguntando? Um empresário Pergunta pra gente? Não, o ao vivo sempre existe porra. Mas assim, o ao vivo geralmente nunca é o cartão de visita assim. Sempre tem um que é antes E depois uhum. desse desse bate-papo Ou de apresentar um vídeo Ou de apresentar uma possibilidade A gente pode convidar um empresário parceiro para ver um jogo um diretor do, de um clube A gente recebe muita gente lá no Rio assim, Lá hum. no Brasil Aqui em Portugal também é, gente lá da China, da Ásia, dos Estados Unidos, e a gente vai lá, leva no jogo, leva no estágio tenta estreitar os laços de relação. Uhum. A gente tá com uma relação bem legal no México também, agora. No México? É. No México. Que, que muitas pessoas não sabem, mas assim, a Liga Mexicana é extremamente rica. Pô, imagina é assim, imagina assim. Extremamente bem organizada. Lá assim, são
1: franquias, né?
2: É, lá, assim, é bem legal o nível que o, que o futebol atingiu, porque, assim, é uma paixão nacional. Uhum, Igual o Brasil, talvez uhum. até mais assim, não mais sei, fanático. Mais né? fanático e, e no Brasil a gente ainda tem a cultura de outros esportes: vôlei, baixar. No México é 100%, Uma vez eu estava conversando com o presidente do Pumas do México. Ele me falou, cara, sim. no México o único esporte que existe é o futebol.
0: Acabou o assunto, né? Acabou o
2: assunto. Então, tipo assim, é uma Caramba. forma que as empresas buscam muito, né, injetar dinheiro no futebol, porque sabem que. É o esporte nacional, o único esporte deles uhum. e, e onde as pessoas param para ver Por exemplo, eu li uma vez que, uma curiosidade até Que quando o Titearito jogava pelo, pelo Manchester uhum. Diminuía em não sei quantos por cento o, o índice de criminalidade na cidade dele do México
0: Caramba, porque o povo parava para assistir O povo parava
2: para assistir, entendeu? Então assim, o, o, o futebol lá no México tem muito poder Então assim, a gente tá com umas relações bem legais lá no México também Levando alguns jogadores para lá porque é um mercado que, às vezes, no Brasil as pessoas nem sabem, mas que tem tanto dinheiro ou até mais do que o mercado brasileiro, é.
0: Cara, o futebol, tipo assim, é... antigamente a gente já achava que o futebol já envolvia muito dinheiro, muita gente, Sim. mas agora está mais ainda, né? Agora está Estados Unidos, México, a Arábia, está todo lugar, ou seja, o mercado está crescendo, então essa é a hora de você virar uma gente profissional aí da FIFA. <risos> boa
2: sorte, boa sorte.
0: <risos> boa sorte. Falar, né? Tanta gente, tantas ligas aí, cara, crescendo. Não tenho
2: Ah,
1: Tá, fui lá ver o cara jogar. Como é que eu, que não entendo nada de técnica, de tática, vou saber se o cara joga bem? Como é que tu aprendeu a ver um cara se ele joga bem?
2: Desculpa. Então, para começar aqui, o, o agente... Vamos fazer uma confissão aqui. Nem sempre pega o jogador que ele acha que joga bem. Ah. Para começar. Tudo é oportunidade de mercado.
0: Caramba, que doideira, Então,
2: então pô, se eu fosse pegar todo mundo, só pegasse, se eu só quisesse trabalhar com o pessoal que eu achava que era bom jogador, eu ia ter que ver o treino da seleção brasileira.
0: É, pois é, verdade. Então,
2: assim, você tem que saber lidar com o mercado, você tem que saber que cada sempre tem um... Um, como é que é? Um chinelo, um chinelo velho com um pé descalço. Uhum, então você tem que saber sempre, ver o jogador, ver se aquele jogador pode performar naquele nível, ele pode produzir naquele time lá e tentar levar ele para aquele cenário. Para a segunda divisão, para terceira divisão, para o México, para a Arábia, para onde for. Então assim, cada jogador tem o seu valor. E a gente pode ganhar pouco, mas ganhar com algum e também uhum. ganhar muito com o outro. Mas assim, essa habilidade com certeza ajuda assim Uhum. Você sabia, o jogador, sabia do futebol Eu, por exemplo, em Barcelona também Outra coisa que tem em Barcelona Eu fiz um curso lá de análise de desempenho Que é como se fosse scout uhum.
0: Uhum.
2: Então eu também fiz um curso Também sou formado nessa área Então assim, isso claro que te dá um Embasamento legal Uma Sobre, visão, a, sobre né? a performance do jogador Sobre a performance do teu, do teu, do teu clube mas, assim, mas no final assim, Não é isso que vai definir assim. No final o que vai definir é muito mais sobre a a oportunidade de mercado que você tem para aquele Sim. jogador, eu acho que o agente tem que se muito mais adaptar ao jogador que ele consegue do que propriamente buscar o, o jogador que ele almeja. Sim. Então eu acho que assim o agente é muito mais um, um ser adaptável no sentido de tentar vender o peixe dele, uhum. seja lá como ele consiga pescar, é. do que ficar focado em, enfim em tentar achar o jogador que ele julga ser o, o ideal. Também se, se,
0: se ele ficar nessa neura de ficar procurando o jogador ideal, às vezes não acha ninguém, né?
2: É, é, é. E tipo, é. mas assim, essa, essa área tá crescendo muito, né, cara, de análise de desempenho, de ah, scout, né? tanto Entendi. nos clubes, assim, é uma coisa que todo mundo quando, quando me pergunta, ah, como você acha que eu começo com o futebol e tudo mais? Eu sempre dou essa dica, cara, que hoje em dia eu acho uma área muito legal, porque assim, tem muita, muita oferta, os clubes, tá as empresas muito também, né? precisam, porque hoje em dia é uma coisa padrão. Todo lugar tem que ter e não tem tantos profissionais qualificados. Então, assim, eu vejo uma área super, super recomendável para quem quer começar, se especializar. Muitas empresas de, de agenciamento de atleta contratam scout, analista uhum. para poder também fazer essa análise de mercado, de jogadores e tudo mais. E também hoje está com uma coisa bem legal, que é a análise de desempenho individual. né Então, uhum. o próprio jogador contrata um analista. Pra poder fazer análise do jogo dele. Então, o cara jogou, ele tem uma analista individual, que não, assim, cara, não trabalha só com ele, mas trabalha uhum. com uma série de jogadores. Sim, sim. E depois do jogo ele vai lá e passa lá, ó, nesse jogo, aí manda lá o vídeo, faz uma reunião com ele, assim, via chamada, e fala assim: ó, nesse momento você errou, nesse lado assim, que você podia dominar pro pé esquerdo, que o seu giro seria mais rápido. Rapaz, mas é uma... Mas a
0: Matrix tem é isso, né? Você faz as nem e fala: Ó, oh, cara, eu analisei você aqui, tá? Isso aí, acho que foi rápido. Mas
1: aqui,
2: ele é cara. pago pra isso.
0: Pô, mas você tem que levar com a perna esquerda. ó, mas você tá maluca, rapaz? Eu não consegui nessa hora. Não dá pra você ir viu?
2: É, aí tem que botar pros caras. Mas, mas assim, é, é difícil. Assim, é difícil convencer um jogador querer ter um tipo. Porque, assim, ajuda pra caramba, porque a parte cognitiva ali, mental, Sim, uh -huh. de saber do jogo é tão importante quanto a parte prática, né, do treinamento. Uh -huh. Então, assim, mas é difícil botar isso na mentalidade do jogador. Ainda mais quando tem que pagar por isso, né? É. é difícil tirar dinheiro do jogador. Pô, é difícil? É difícil pra caramba. Os caras mas... são tudo, né? Imagina esses caras aí que, pô, oferecem pô. um serviço que o jogador às vezes não quer, vai querer pagar. Então,
0: pô. assim,
2: eu tenho uns amigos meus que trabalham nessa área aí, eles falam que alguns, por exemplo, só querem o um material, por exemplo. Não querem ter essa reunião, essa assim, reunião, do cara explicar. Eu... Eles só querem, uhum. assim tipo assim, o vídeo dele com todo com estatística, marcar, com estatística todo marcadinho lance posicionamento uhum. para ele poder ele mesmo, ele mesmo ver aquele uhum. vídeo e tirar as próprias conclusões ele só Cristiano assim.
0: Ronaldo também tá ele
2: faz isso <risos> é. Mas, assim, é, é. o mercado, o mercado assim, de futebol tá crescendo muito e tem muitas muitas variáveis hoje em dia
0: de ah, é impressionante cara tem coisas que a gente nunca que eu nunca imaginei por exemplo esse desempenho yeah. pra galera, que todo time tem todo mundo tem Lá que veste aquele negócio hum. lá, aquele, aquele maior, sei, tá. ah, sei lá o que, tá.
2: Ah, o colete para botar o GPS. É, né? pra
0: botar o GPS. Quanto ele correu, quanto ele ficou com a boca, o tempo ficou parado. Ah, mano, louco foi é isso, né, mano? Futebol é uma modernidade, meu irmão. Eu, ó,
2: que... eu vou, vou.
1: Essa câmera tá aparecendo aqui, ó. Vou mostrar que daqui a pouco tem um jogo, tá? Boa vista uhum. e Famalicão. E a gente tá longe do estádio. Longe do estádio... Vê, talvez consiga perder a janela Ai, ai... Mas ó, a gente tem que começar aqui a parte final... Pra gente poder ir pro jogo com calma, né? É... Porque... E a
0: janela, porque a, coisa, a já cai no estádio...
1: E, mas assim, vou, vou fazer mais uma... Que é a minha última... Que é, por exemplo... Se tu puder, sem citar nomes, né? Claro...
0: Ou se puder, também cita...
1: <risos> Contar alguma ligação que tu recebeu, assim exótica ao máximo assim de cara eu preciso de um material direito que saiba cruzar de olho fechado já sei quem
0: falou foi o aquele do São Paulo Douglas né <risos>
1: <risos> tipo alguma ligação que tu lembra assim que te, depois tu desligou e caraca que isso
2: <risos> ah cara eu acho que sim não, não sei se eu vou falar assim, alguma coisa específica mas é. por exemplo Acontece muitas desligações exóticas assim o tempo inteiro assim. Tempo todo? O tempo inteiro. Tipo assim, às vezes você tá em casa assim de boa, vendo TV, liga um cara te xingando, assim. <risos> Do nada. E, seu filho da pães. Você, você fala com o jogador X não sei aonde aí tu, aí tu fala, que? Aí tu vai ver a história não era essa E o cara fala, você uhum. ameaça assim, nível, pô, eu sei onde você mora. Seu, é esse nível. Então, às vezes, aí você fala assim, porque é um telefone sem fio, né? Uhum. Às vezes você falou com o cara uma coisa. Tipo, pô, e aí, como tá a tua relação com o teu empresário e tal? O jogador passa pra ele, é, tá o, cara, o cara me ofereceu um contrato aí, Nossa. não sei o que né? Às vezes mentiu, né? Então, disso. tipo assim, o cara te liga, pô, descascando você, e você fala, meu Deus, cara, e você tem que tentar relevar, falar Sim. assim, uhum. me desculpa, não foi isso. Por isso que na mão também você deixar. É sempre bom se a gente deixar a prova do que você tá falando, uhum. se for escrito, deixa a conversa, ou se falar uma coisa que não é muito correta, dá uma ligada.
0: Isso, é. Uhum, é. Sim. Ah, mas tá certo, mano, Porque pensando nesse lado aí que vocês falaram agora, mano, eu nunca pensei nesse lado também, mas tem, né, mano? Pô, que loucura, yeah. mano. Yeah. É, e também é uma treta, também, por exemplo,
2: a gente que é uma empresa, uma empresa global trabalhando no mundo todo. Sim. Então a gente conversa com pessoas do mundo inteiro. Então, assim, o approach das ligações é muito diferente. Os turcos, assim, tudo maluco, ligando, querendo jogador, não sei sim. o que. O asiático já é mais contido, enfim, tem de ah. tudo.
1: Cada um tem sua diferença, né? Pra mano? mim, tá o tu, turco acho que só sabe falar uma coisa. Alex. Alex. Yes, Alex. 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 Alex, Alex. Alex. Não, é fala turco. mais, fala mais.
2: Turco é fogo.
0: Tá, a minha é, última vai ser o seguinte. O Douglas, tem um empresário bom? Fudido mesmo?
2: Qual Douglas? hoje? Foi pro
0: Barcelona? Porque <risos> o burro fala isso, né, mano? Pô, o Douglas tem que ter um empresário fudidaço assim, pra levar pra. Não. Meu time de São Paulo. Com né? todo
2: o respeito, ao É, mundo. com
0: todo respeito, é claro. Boa, se você quiser vir pra jogar podcast, vai ser um É, boa. ele vai poder falar a verdade. É, falar a verdade. Empresário
2: foi, né? Pô, ele ficou famoso com essa história, né? Pois é, ficou famosaço. Sempre, sempre se fala muito isso, o empresário do Não, entre outros, né? Todo mundo fala do Danilo também. É, Danilo. Só é joga outro. em time grande, uhum. enfim. Eu acho que assim. Não podemos ser hipócritas. Eu acho que, assim, tem treta no futebol, tem empresário que tem muito poder de conseguir ter uma certa influência. Hum. Mas também eu acho muito superficial da nossa parte de falar que o empresário botou ali, botou ali. Porque ninguém chega nesse nível à toa. E, Essa sim. é a minha opinião. Não, assim. sim, eu também concordo. O cara, o cara caraca, chegar ali, estar tá ali é porque... Assim, Alguém viu nele uma coisa. Algum, ah, e alguma coisa ele fez também de positivo. Alguma sim. Coisa, uhum. Porque é tão difícil, gente, chegar. Tão difícil, tão difícil. Que a gente não pode deixar aqui à toa. Uhum. Porque é muito difícil.
0: Tu aqui, aqui, tá aqui na Europa ainda jogando,
2: né? Sim. Acho que não é não, aqui, não o Douglas? É. Ele tá, aqui. ele tá na Turquia porque eu vi esses dias. Eu era, gosto era, de saber onde anda é é, o Douglas. Eu também gosto de saber onde ele é. Eu acho que assim, é. o empresário tem muita influência muitas vezes. E porque às vezes o empresário tem uma relação muito próxima com algum diretor. Consegue fazer... A ponte, fim, né, a ponte ou algum, até mesmo esquema assim. Em qualquer área também tem coisa... Por trás da, sim, sim, das sim. portas e coisas erradas. Mas assim, ninguém chega ninguém chega à toa num, num nível uhum. desse. Essa sim. é a minha opinião, pelo sim. menos. Sim. Porque a gente que tá dentro, tá tentando fazer acontecer as coisas. Uhum. Tentando fazer os jogadores vingarem e performarem. Uhum. A gente sabe tanto que é difícil. Então assim, quando acontece um cenário uhum. desse, a gente... A gente não vê assim, com tanta simplicidade. Você não jogou
0: pro, pro cara não, pro empresário dele? Pô, cara, como você conseguiu chegar o Douglas aí? <risos> não, tô brincando.
2: Oh, não, se o Douglas o empresário também, tô à disposição. Porra, é, é, claro, 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 claro. Claro, sempre. É Ué. Saiu muito bem.
1: Tem é Técnicas isso. de abordagem, rapaz. É, ele vai é, ser coach cara aí. Cara de mudar. Bom, então, vou começar os agradecimentos aqui. Primeiro, sem palavras, né? A gente tá te devendo, acho que um ingresso pra final da Champions nada,
2: nada, é que que, um nada, carro, nada, nada que um churrasco no, no pai. Ó, oh, então tá feito. Vamos fazer Fechou? aqui na sua casa, Ele deu a dica: assina, é, assina quando for falado as coisas, assina.
1: Tá, o churrasco então. Tá, vai um dia vai na Porque, cara, tá na história. A primeira edição do podcast presencial foi na casa na do casa Pedro Loyola, do próprio, cara.
0: O próprio Ué,
1: é. cara, tá Agora,
0: louco. Se todos fizessem isso, seria maravilhoso. Só fica a dica por enquanto.
1: Não, não passa <risos> isso.
0: Vamos é lá, casa todo mundo. Esse dia está atacado do lado do senhor Ronaldo, lá na, lá na Via da Madeira, fazendo com ele. <risos> Ou com o Pepe, que já tem um contato aqui, mas já pode fazer é, o contato. queria falar, mas nós
1: vamos ter que é, falar é, sobre isso falar, depois. Né, sobre mas, ó, então, mais uma vez, Pedro, muito obrigado. A gente está, assim... Por mais que tivemos problemas técnicos por dentro, a gente está muito feliz por ter acontecido do jeito que foi mesmo. E vai ficar na história, tá eternizado. O YouTube não vai apagar esse vídeo. Então, tá... Spotify, é para sempre. É, vai estar no Instagram também. Então, yes, yeah, agradece também, porque daí eu troco a câmera para ele. Ele faz tá, as pronto. considerações finais. Considerações finais. Olha, eu Pedro, ah, o Pedro Político. Ô Loiolinha.
0: Nossa, ele está íntimo do cara. <risos> ah, então, é o seguinte, cara. Muito obrigado mesmo por né, por nos por providenciar a sua humilde residência, Sim. né, aqui do lado do Estádio do Boavista, aqui em Porto, Portugal. Então, eu te agradecer mesmo de verdade, porque foi foi nunca mesmo essa conversa, né? Demorou um pouquinho para até arrumar as coisas, fica coletando a, a primeira vez, coisas. né? Primeira vez, né? Então,
2: que a gente nunca esquece né? É, que a
0: gente nunca esquece <risos> exatamente. Aqui vai ficar para sempre. vamos te foto depois, você para gravar alguma coisa aí a gente. Mas é isso, a gente quer agradecer mesmo de verdade por ter pelo podcast do ter aceitado o convite. Né? Obrigado ao Klaus, é. que né, fez essa ponte. A Klaus, gente boa pra caramba. Mas quero agradecer. Tá? Muito é. obrigado mesmo. Foi uma conversa do caramba. Entendemos muito mais sobre como funciona um agente FIFA. É. Talvez, né? <risos> é, também. CBF, FIFA, tudo. Futebol. Então, muito obrigado, cara.
2: Então... Eu que agradeço aí, cara. Eu agradeço a disponibilidade de vocês. A gente que trabalha nesse meio, assim, sabe o quanto é difícil você conseguir chegar, conseguir entrar nesse meio. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, assim, sempre me coloco à disposição. Nunca eu posso ajudar as pessoas, eu sempre estou à disposição, porque eu sei que um dia eu vou receber de volta também, assim como eu já recebi no passado. Ou assim como eu deixei de receber, porque muitos momentos uhum. eu queria uma ajuda de alguém, que e sim. a pessoa não me deu aquela atenção, é. ou não abriu aquela porta para mim, eu falo, putz, se aquela pessoa tinha se me ajudado daquela forma, uhum. ou me desse aquela abertura poderia ter facilitado muito o meu caminho poderia ter melhorado minha minha perspectiva então assim eu não quero ser essa pessoa para os outros eu quero sempre me colocar à disposição claro que às vezes a gente tá assim tá corrido tá sem tempo mas assim em algum momento eu ajudar as pessoas ajudar esse pro projeto de vocês que que é bem legal a energia de vocês é boa é leve e eu acho que você tem tudo para decolar é, já fizeram vários podcasts aí online e Sim. esse primeiro presencial eu espero que seja o primeiro de muitos e em breve aí vou voltar com algum jogador meu aí para vocês, dessa força e é isso, cara obrigado a todo mundo que assistiu aí a gente espero que tenham gostado do papo é, bem descontraído, mas também espero que tenham aprendido alguma coisa Sim, agregado, agregado algum valor desse tempo aí que vocês estão com a gente é isso, cara, acho que todo mundo tem que correr atrás do seu correr atrás dos seus sonhos, ajudar o próximo entendeu? Sim. Sempre que a gente tem alguma expertise que a gente pode estar passando eu acho que é válido é, sempre que a gente puder abrir a porta para alguém, as portas são tão difíceis uhum. de abrir, né? Uhum. Se a gente estar tá com a chave ali do lado, é. o que, que custa você abrir a porta você não vai perder nada, não vai perder um dedo? Uhum. Então é isso. Boa noite a todos aí, uma vez mais, obrigado.
1: Então é isso aí. Valeu! Mano. Aí agora bom, eu... a gente convida o pessoal para se inscrever no
2: canal. É, se
0: inscrever no canal do podcast PVC do YouTube. Vai né? bombar de seguidor aí. Vai bombar, O Pedro Joga vai trazer para nós aí uns 1.200, duzentos, <risos> talvez mil
2: aí. aí né? tá bom. Aí
0: é, também vai estar tá no Spotify do podcast PVC, Isso. né? E no Instagram podcast PVC, YouTube podcast PVC, Facebook né? podcast
1: PVC, isso aí. Tá? não é o tubo PVC, mano, é podcast PVC, tá bom? É, e, é isso e agora a gente deixa então essa, essa homenagem para todos os podcasts do mundo, que nós fazemos parte agora é, da, dos podcasts que tem estúdio, tem microfone é, entramos é, é, é. na lista VIP tem
0: aqui, <risos> essa aqui, essa maisinha aqui ah, é isso aí nos,
1: nos aguentem agora
0: Nos aguentem. Então, <risos> valeu a todos que estão aí assistindo e que vão assistir posteriormente e é nóis isso.